0: Das ist jetzt so ein dreidimensionales Modell von einem Herz, von einem 3D-Drucker.
1: Ist das so gross? Ist das echt eins zu eins?
0: Das ist eins zu eins, ja.
1: Von einem erwachsenen Mann?
0: Ja. Normalerweise sagt man, es ist Fustgross, das es ist Herz. Grösser,
1: viel grösser. es kommt
0: darauf an, wie gross der Mann ist oder die Frau. Ähm, also das heisst, jemand, der eine grosse Fust hat, hat auch ein größeres Herz.
1: In dieser Folge schauen wir uns das Herz und das Hirn genauer an beim Herz das Vorhofflimmern, weil das ist häufig verantwortlich für den Hirnschlag Und der Zusammenhang mit dem Hirn? Da zoomen wir jetzt mal ganz genau an und schauen, zu was das Organ in unserem Oberstübli allem fähig ist. Das ist Herzfrequenz, der Podcast der Schweizerischen Herzstiftung. Folge 2, Wunderwerk Hirn. Ich treffe mich mit einer Koryphäe auf dem Bereich Hirnforschung, einem Lutz Jenke.
2: Um mal zu hier, ob die Frau Engelhardt schon da ist. Hi, grüß Sie, darf ich Ihnen die Hand geben? Sind Sie geimpft? Ich bin gegeben.
1: Im Büro des Lutz Jenke lasse ich mir jetzt so ein Hirni genauer erklären.
2: Wollen Sie einen Kaffee haben? Äh, nein, danke. Vielmals. Er ist
1: Professor für Neuropsychologie und kognitive Neurowissenschaften an der Uni Zürich.
2: Wenn Sie dieses Ding hier sehen, Sie sehen, dass er ja jetzt hier ja ein plastiniertes echtes Gehirn. Das ist ein Postmortem-Gehirn.
1: Er hebt jetzt also gerade so ein Hirnmodell in seiner Hand. Der Abdruck vom Hirn vom Verstorbenen Mannes. Es ist eiförmig, hat ganz viele so Würstchen, die wo hineingequetscht sind. Was ist eigentlich die treffendste Analogie für das Hirn?
2: Es hat manchmal so den Eindruck, als ob es eine Walnuss wäre, so eine große Walnuss. Oder ja, eine Walnuss ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel hier, weil das, die Walnuss hat ja auch manchmal so zwei Teile. Und das Faszinierende des Gehirns ist, relativ einfach auf den Punkt zu bringen. Sie dürfen nicht vergessen, dieses Ding wiegt 1,2 bis 1,4 Kilogramm. Ist relativ klein, nimmt 2% des gesamten Körpervolumens ein verbraucht aber dennoch 20% der gesamten Energie des Körpers. Und das verbraucht das Gehirn in Ruhe, wenn Sie glauben, nichts zu tun. Und die Frage ist ja, warum dieses kleine Mini-Organ ein derartiger Energievampir ist. Und das ist etwas, was die Hirnforscher natürlich sehr interessiert. Und dieses kleine Mini-Organ verbraucht deswegen so viel Energie, weil dieses Gehirn aus 80 bis 100 Milliarden Nervenzellen besteht, die extrem miteinander vernetzt sind. Also wir schätzen, ungefähr 10.000 Verbindungen hat jedes Neuron im Schnitt mit anderen Neuronen. Und dieses unglaublich große Netzwerk ist die Grundlage unseres Denkens, unseres Fühlens, unseres Handelns. Alles, was wir tun, alles, was wir denken, alles, was wir fühlen, jede Liebe, jedes Drama, jeder Wahnsinn hängt vom Gehirn ab? Nein, es wird vom Gehirn generiert. Ohne Gehirn verlieben Sie sich nicht. Ohne Gehirn fahren Sie kein Auto. Das Gehirn sind wir. Es generiert unsere Persönlichkeit. Wenn Sie dieses Ding hier sehen, schauen Sie sich hier dieses merkwürdige Gehirn an mit den Windungen und Furchen und denken, das Ding macht mich aus und genau das hat mich fasziniert, als ich zum ersten Mal einen Präppkurs mitgemacht habe bei uns damals an der Universität Düsseldorf, wo ich nämlich ein solches Gehirn präparieren durfte und von dem Moment an war ich gefangen gewissermaßen. Dieses kleine Ding, das soll mich ausmachen und das hat mich nicht mehr wieder losgelassen. Von diesem Moment an war ich quasi in der Forschung.
1: Der Lucienke hat als Student menschliche Hirn seziert, so wie das heute übrigens auch gang und gäbe ist. Und er befasst sich seitdem damit. Wir schauen das Wunderorgan ein bisschen genauer an.
2: Wir können das Gehirn grob in drei Teile unterteilen. Ich mache das jetzt mal ganz grob. Es kann, ist natürlich viel differenzierter. Wir haben sogenannte primäre Areale. Das sind primäre sensorische oder primäre motorische Areale. Das sind Hirngebiete, die sind hoch spezialisiert für ganz bestimmte Funktionen. Also es gibt zum Beispiel primäre motorische Areale, die kontrollieren die Hände oder die Beine. Primäre sensorische, das wären visuelle Areale. Und primäre auditorische Areale, die sind wichtig für das Hören.
1: Und in diesen Areal hat es eben Milliarden von Nervenzellen, die miteinander vernetzt sind. Und im ständigen Austausch.
2: Also, das sind ja kleine Fabriken sozusagen. Die Nervenzellen die generieren ja elektrische Erregungen. Und diese elektrischen Erregungen kommen ja zustande. Durch Kanalmechanismen, in diesen Kanälen treten bestimmte Moleküle über. Da ist Energie notwendig und die Energie wird durch einen ganz bestimmten Zyklus hergestellt. Und der, der braucht eben auch Energie von außen. Und dazu braucht man auch Sauerstoff beispielsweise und Zucker.
1: Also, das klingt komplex, ist es auch. Unser Hirn ist eine Fabrik, die nie stillsteht Und die Fabrik braucht eben sehr viel Energie. Und woher die kommt, schauen wir uns gerade an. Aber eigentlich ist das ja ein Podcast von der Schweizerischen Herzstiftung, also in erster Linie mit Fokus aufs Herz. Was ist denn der Zusammenhang zwischen dem Herz und
2: dem Hirn? Ja, das ist natürlich sehr interessant. Das Herz gehört ja eigentlich oder wird ja kontrolliert vom autonomen Nervensystem und hat auch ein eigenes Kontrollsystem. Es ist relativ autonom arbeitend, aber es wird moduliert. Es wird moduliert vom Gehirn. Und das sieht man insbesondere dann, wenn sie emotional erregt sind. Das sind eben emotionale Erregungen, die entstehen bei uns im Gehirn über das sogenannte limbische System. Das sind alles Hirnstrukturen. Und dieses emotionsgenerierende System steht im engen Zusammenhang mit dem sogenannten autonomen Nervensystem. Das ist das vegetative Nervensystem, was die inneren Organe kontrolliert. Und dieses limbische System kontrolliert dann auch eben... Also modulierend das Herz, das eigentlich autonom läuft, hat einen eigenen Schrittmacher und so weiter. Aber von oben herab gewissermaßen äh, greifen dann so modulierende Signale des Gehirns auf das Herz ein.
1: Mit modulierend, da meint er damit, das Hirn wird das Herz beeinflussen. Ein Beispiel von der Kommunikation zwischen Hirn und Herz ist das bekannte archaische von der Flucht. Ängste werden im limbischen System generiert. Das sagt dem Herz, pumpe schneller. So ist die Muskulatur besser durchblutet und wir können eben schneller rennen. Wenn jetzt aber die Kommunikation zwischen Hirn und Herz unterbrochen wird, physisch, dann gibt es eben ein Problem. Und um die geht es in dem Podcast ja eben auch, wenn im Hirn die Minifabriken eben nicht mehr richtig laufen, weil keine Energie mehr aufkommt, Dann kann es sehr schnell zu fatalen Folgen kommen.
2: Wir sprachen eben über die Energieversorgung des Gehirns, 20% Prozent der verbraucht das Gehirn? Unser Gehirn braucht Sauerstoff. Und es braucht Zucker. Es hat keinen Energiespeicher und das kommt alles vom Blutkreislauf. Das heißt, alles was über die Aorta nach oben gepunkt wird in das Gehirn ist extrem wichtig. Das ist Also die Blutversorgung des Gehirns ist unfassbar wichtig und wenn sie schon ein paar Minuten ohne Blutversorgung sind, können schon die ersten Schäden auftreten, weil sie keinen Sauerstoff haben beispielsweise und unser Gehirn braucht Sauerstoff, die Nervenzellen brauchen Sauerstoff. Also Ohne Herz sind wir auch tot, unser Gehirn ist dann auch tot sozusagen.
1: Was genau passiert dann, wenn Teil vom Hirn nicht mehr mit den wichtigen Nährstoff versorgt werden, weil eben ein Grinsel das Blutgefass verstopft?
2: Es passieren eine Reihe von Sachen. Also zum Beispiel äh, kann passieren, dass zum Beispiel die Versorgung eines Hirngebietes nicht mehr funktioniert. Da können Embolien auftreten. Das sind so im Grunde Verstopfungen von Arterien. Und alles das, was hinter diesem, in diesem Embolus ist, also hinter dieser Verstopfung, wird nicht mehr mit Sauerstoff, reichem Blut versorgt. Und dann kriegen die eben nicht mehr genug Sauerstoff mit und dann funktioniert der ganze Mechanismus der Nervenzellen, die dann eben unterversorgt oder nicht mehr versorgt werden, ähm, zur Generierung von neurophysiologischen Aktivitäten nicht mehr.
1: Die Folge von dem, also einem Hirnschlag ist, je nachdem wo die Zellen im Hirn absterben, kann eben Körperfunktion beeinträchtigt sein oder sogar ganz ausfallen. Also das Gehör oder die Motorik etc. Aber die gute Nachricht... Unser Hirn schafft es, kaputte Funktionen auch zu regenerieren, seine Funktionen neu zu organisieren. Dem sagt man auch Neuroplastizität. Es gibt vier Möglichkeiten, wie man Funktionen einigermaßen wiederherstellen kann. Luzi Jenke zählt auf.
2: Eine Variante ist die Restaurierung einer Funktion, in dem noch gesunde Nervenzellen in dem Nervenzellkomplex, der für diese Funktion zuständig ist, wachgerüttelt werden und so trainiert werden, dass sie sich äh, reorganisieren, um die Funktion zu übernehmen.
1: Also gesunde Nervenzellen, die im gleichen Hirnareal sind und neue Funktionen lernen. Die zweite Variante, eine neuronale Kompensation.
2: Da bringt man sozusagen gesunden Neuronen, die eigentlich mit der Kontrolle einer Funktion, um die es hier geht, nichts zu tun haben, bei diese Funktion zu übernehmen.
1: Die Neuronen sind zum Beispiel dann auf der anderen Hirnhälfte und lernen komplett Neues. Die dritte Variante ist eine funktionale Kompensation.
2: Da wird eine Funktion, die verloren gegangen ist, durch eine andere unterstützt und teilweise übernommen.
1: Wenn man nicht mehr gut sieht, tut das Gehör kompensieren zum Beispiel.
2: Die vierte Funktion ist eine Sache, da wird viel dran geforscht und teilweise wird sie auch schon genutzt. Das ist technische Substitution, das Ersetzen.
1: Da gibt es einfachere Sachen wie spezielle Hörgeräte, wo ein kaputter Hörnerv direkt stimuliert wird oder auch noch ein bisschen verrücktere Sachen.
2: Es wird ganz intensiv dran geforscht, dass man ledierte Hirngebiete überbrückt oder ersetzt mit Chips, so Computer, die dann eingesetzt werden oder eine Retina ne, im Auge, die kaputt ist, geschädigt ist, durch eine künstliche ersetzt und so weiter. Und das kommt irgendwann mal auch noch.
1: Und alles andere, eigentlich die ersten drei, sind aber alles Dinge, die man selber als Patient, das, das, das muss man alles selber erarbeiten.
2: So ist das. Wobei, ähm, das ist im Grunde genommen Training, ne? vieles ist Training. Und äh, manche Trainings sind eben langwierig und mühsam, manche gehen schneller. Diese Trainings können allerdings durch zusätzliche Maßnahmen effizienter gestaltet werden.
1: Zum Beispiel? Zum Beispiel die transkranielle Magnetstimulation, wo zusätzlich mit Magnetimpuls in den beschädigten Hirnregionen geschaffen wird, oder durch andere moderne Methoden. Oder durch Musik.
2: Es hat sich gezeigt, dass Musikstimulation während neurologischer Therapien sehr, sehr effizient wirksam sein kann. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Und das kann Helene Fischer sein, das kann aber auch Mozart sein. Das ist vollkommen wurscht. Hauptsache, es löst bei ihnen Aktivität im Nucleus accumbens aus, also Lustzentrum, oder erregt sie und so weiter. Das sind die wichtigen Aspekte. Und das ist sehr individuell. Also, dass
1: Patientinnen in der Musik aufgehen, vielleicht mitsummeln, beschwingt und ganz einfach emotional berührt sind.
2: Zum Beispiel neurologische Patienten, die zusätzlich zu der normalen neuropsychologischen Therapie und Rehabilitation, wenn die mindestens eine Stunde am Tag Musik hören, dann sind die Effekte im Hinblick auf Verbesserung von Gedächtnis und Aufmerksamkeit deutlich besser und langanhaltender.
1: Der Lucianke redt da immer im Kontext von einer Neurorehabilitation, also nicht einfach so die
2: Muss man immer bedenken, ne, Kontext von Neurorehabilitation. Bedeutet, Sie sind in der Klinik selbst sehr stark in Mitleidenschaft gezogen und sehen um sich herum Patienten, die entweder genauso oder noch schlimmer in Mitleidenschaft gezogen sind. Das ist ja jetzt kein angenehmes Umfeld. Und wenn Sie dann einmal am Tag, ich sage das jetzt mal so ein bisschen Platt vielleicht, ja, aber dann kann man sich das, glaube ich, ganz gut merken. Wenn Sie am einmal am Tag Ihr Gehirn so durchgepustet bekommen, dass Ihr Lustzentrum richtig aktiv ist und Sie tolle Gefühle haben, dann wird sehr viel Dopamin ausgestoßen. Das ist das Wesen von angenehmen Gefühlen ja, im Nucleus Accumbens, also im Lustzentrum. Und dieses Dopamin ist natürlich für die Stimmung sehr gut. Und wenn Sie dann danach ein Training machen, ein Gedächtnistraining beispielsweise oder ein Aufmerksamkeitstraining, dann trainieren Sie unter einer besseren Stimmung. Gleichzeitig haben sie auch natürlich neurochemisch eben mehr Dopamin, das durchaus genutzt werden kann, um eben synaptische Kontakte besser herzustellen. Und das ist eben für die Gedächtnisbildung von herausragender Bedeutung. Und deswegen ist Musik zum Beispiel auch ein sehr hilfreiches Mittel.
1: Eine häufige Ursache vom Hirnschlag, schauen wir uns jetzt mal genauer an. Z Basel im Unispital. Ein größerer Übeltäter ist das Vorhofflimmern. Ein Flimmern im Herz.
0: Also im Zusammenhang mit Vorhofflimmern gibt es eben eine enge Assoziation zwischen Herz und Hirn. Insofern, dass man Angst hat, dass sich beim Vorhofflimmern sich bilden im Herz bilden und die dann verschleppt werden bis ins Hirn. Dort können Arterien verschließen und zu einem Schlaganfall führen. Und somit hat eigentlich beim Vorhofflimmern eben das Herz sehr viel mit dem Hirn zu tun. Mein Name ist Mischa Kühne. Ich bin leitender Arzt hier am Unispital in Basel auf der Herzabteilung und ich behandle Patienten mit Herzrhythmusstörungen. Vorhofflimmern ist eben auch die häufigste Herzrhythmusstörung und ungefähr 20 bis 30 Prozent von allen Hirnschlägen sind durch Vorhofflimmern bedingt.
1: In seinem Büro am Unispital in Basel sagt er, dass in der Schweiz etwa 100.000 bis 200.000 Menschen jährlich betroffen sind von der Herzrhythmusstörung. Aber was passiert da genau in so einem menschlichen Herz? Mein Blick schweift durch den Raum. Auf dem Pult von Miss Kühne steht das Herzmodell. Sie haben jetzt das als Herzmodell. Können Sie mir mal erklären, was da genau so, jetzt eben so ein Vorhof ist? Dass man sich das vorstellen. Kann? Mhm. Er holt es zu uns an?
0: Das ist jetzt ein so ein dreidimensionales Modell von einem Herz, von einem 3D-Drucker, der wirklich gemacht worden ist anhand mhm. von einer Computertomographie von einem Patienten.
1: Ist das so gross? Ist das echt das 1 ist, zu 1?
0: Das ist 1 zu 1, ja.
1: Von einem erwachsenen Mann?
0: Ja. ja.
1: Das ist etwas, um erklären, wie gross ist das?
0: Normalerweise sagt man, es ist fustgross, groß. Herz. ist grösser, Herz. viel
1: grösser. Es kommt
0: erfahren, wie gross der Mann ist mhm. oder die Frau. Mhm. Ähm, also das heisst, jemand, der eine grosse Fust hat, der hat auch ein größeres Herz. Man kann sagen, es ist auch nicht immer Ganz genau gleich. Es gibt natürlich auch Leute, die durch Herzkrankheit zum Beispiel ein bisschen vergrössertes Herz haben. Ähm, auch zum Beispiel im Zusammenhang mit hohem Blutdruck kann das Herz ein bisschen grösser werden, weil das belastet das Herz.
1: Heisst also leider, ein grosses Herz ist nicht immer positiv. Jetzt zeigt der Mischa Kühne die verschiedenen Herzkammern auf diesem Modell.
0: Und da oben sind die Vorhöfe. Also das ist der linke Vorhof Hier, hier hat es vier Lungenvenen. Und hier hat so einen Anhängsel. Da sage ich manchmal, das ist so ein bisschen wie der Blindarm vom Herz. das ist eben das sogenannte Vorhofsohr. Mhm. Das sind da Areale, wo das Vorhofflimmer in vielen Fällen herkommt. Das sind eigentlich Auslöser, die diesem Sinusknoten, den ich vorher erwähnt habe, funken.
1: Der Sinusknoten, das hat er mir so erklärt, das ist wie der Schrittmacher vom Herz. Er läuft mit Strom im Millivolt-Bereich und gibt ungefähr einmal pro Sekunde einen Impuls. Das ist das, was man bei einer Herzstromkurve sieht, einem EKG. Wenn jemand Vorhofflimmer hat, sieht man das auch in dieser Kurve. Die Sacken werden unregelmäßig.
0: Und dann gibt es eine Art wie, man sagt manchmal, wie ein Blitzlichtgewitter in dem linken Vorhof von zu viel elektrischer Aktivität. Und die wird dann übertragen auf das ganze Herz. Und darum schlägt das Herz dann unregelmäßig und schnell.
1: Spürt man das auch als Patientin? Und
0: als Patient spürt man das Vorhofflimmern in den meisten Fällen.
1: Etwa 70 bis 80 Prozent der Patientinnen.
0: Und dann spüren sie, dass der Puls zu schnell wird. Das Herz beginnt einmal, obwohl man sich nicht anstrengt, zu schnell zu Und weil das Herz dann so ein bisschen unkoordiniert, zu schnell und unregelmässig schlägt, ist es auch nicht mehr so effizient als Pumpe. Und darum sind die Patienten dann auch in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Also viele sagen auch, ich mag nicht mehr so, ich komme beim Walken meinem Partner, meiner Partnerin nicht mehr so nahe. Je nachdem sogar auch im Haushalt merkt man es, beim Stegenlaufen oder beim Staubsaugen, also dass die Leistungsfähigkeit weniger wird, dass man auch Atemnot hat. Das sind typische Symptome vom Vorhofflimmern.
1: Wegen diesen unkontrollierten Zuckungen im Herz, dem Vorhofflimmern, entstehen die gefährlichen Grinsen, die letztlich ins Hirn spicken und einen Hirnschlag auslösen können. Ich schaue mir das Herz jetzt noch mal genauer an. Dass er so, es mal heben Ja, klar. Mhm. Das sieht so also schön aus. Alle Adern.
0: Genau. Also das sind denn hier die Herz-Granzgefäße, mhm. die aussen drauf sind. Darum heißen sie. Gefäss, weil sie das Herz eine wenn ähm, umfassen.
1: Und genau in diesen filigranen Äderli, diesen Herzkranzgefässen, kann es eben auch Verstopfungen geben, die dann zu etwas anderem führen, nämlich zum Herzinfarkt. Und rund um den Herzinfarkt dreht sich ja unsere erste Staffel von Herzfrequenz, könnt können Sie jederzeit nachhören. Aber jetzt zurück zu unserem aktuellen Problem. Und da von dem Vorhof, von diesen Vorhöfen, gehen eben die Grinsel ab und spicken wirklich ein Hirn auf. Genau.
0: Also da könnte man jetzt sagen, wenn in diesem Vorhof inne mhm. neu sich Grinseli bildet, und es passiert eben häufig in dem sogenannten Vorhofsohr, und wenn das abgeht, dann geht das zuerst durch die Hauptkammer und noch über die Hauptschlag oder in den Kreislauf. Das Grinsel könnte im Prinzip im ganzen Kreislauf gehen. Das heißt es könnte ins Bein gehen, es könnte in die Nieren gehen. Das passiert auch manchmal. Aber blöderweise, rein von den Abzweigungen her, ist halt die erste Abzweigung der Strasse go ins Hirn. Und ungefähr 80% von diesen Grinseln, wo die abgehen, gehen ins Hirni Hirn. Hoch.
1: Das ist der verheerendste Ort, der überhaupt kann, oder?
0: Genau.
1: Im Körper, wo am ja. meisten Schaden angerichtet genau. wird. Genau. Mhm.
0: Weil wenn so eine Grinseli meistens das ist zwar nur ein paar Millimeter groß, aber das tut den ein großes Hirngefäß verschließen und dann wird ein großes Gefäßgebiet, sprich ein großer Teil des Hirns, geschädigt.
1: Über die Folgeschäden, gerade auch bei unseren Betroffenen, da reden wir dann noch ausführlich in der nächsten Folge drüber. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Hirnschlägen aber die, die wegen einer Grinseln entstehen, sind laut der Forschung häufig auch fatal. Darum steckt die Medizin viel in die Forschung des Vorhofflimmern. Und da gibt es auch gute Nachrichten. Wer heutzutage das genug früh erkennt, der hat grosse Chancen, einen Hirnschlag zu vermeiden. Und zwar dank einem Eingriff, er heisst Katheterablation.
0: Also die Katheterablation bei Patienten mit Vorhofflimmern eignet sich vor allem, wenn man sie i einsetzt um das von der Erkrankung zu verhindern. Und das ist, muss man sagen, eigentlich eine der grossen Errungenschaften der letzten 20 Jahre im Bereich der Herzmedizin, dass man das machen
1: kann. Und was ist das genau? Katheterablation?
0: Also bei der Katheterablation, die wir bei Patienten, die Vorhofflimmern haben, im linken Vorhof Areal veröden. Das kann man mit Hitze oder mit Kälte machen. Dann kann man in 80 bis 90 Prozent der Fälle das Vorhofflimmeren wegmachen.
1: Und das Wegmachen bedeutet, dass eben keine Grinsel mehr entstehen können. Dass ich mir das besser vorstellen kann, nimmt mich der Mischa Kühne mit ins Katheterlabor. Es ist ein präventiver Eingriff, also nicht das wie bei der Intervention im Katheterlabor, wo wir in der Folge 1 gehört haben. Heute hat der Mischa Kühne schon zwei so Katheterablationen gemacht, bei PatientInnen mit Vorhofflimmern. Allein am Unispital Basel machen es jährlich rund 800 so Eingriffe. Jetzt
0: ist, der Patient fällt jetzt gar nicht raus. Das ist gut. Das ist gut ja. gar nicht rein, das Nein. Ist
1: gut Gerade gesehen wir noch, wie der Patient rausgeschoben wird. und Wir dürfen jetzt in den leeren Operationssaal. Es sieht etwas aus wie in einem Raumschiff von Star Wars.
0: Ja, also haben wir haben immer so das
1: background noise von, von diesen ja, Röntgengeräten.
0: Was genau passiert da Also Das ist jetzt ein sogenanntes Katheterlabor. Für uns. Äh, wir nennen es Elektrophysiologie-Labor, weil wir hier Patienten behandeln, die Herzrhythmusstörungen haben. Und hier sieht man jetzt die verschiedenen Bestandteile, die wir brauchen. Einerseits das Röntgengerät, die kann man so reinfahren.
1: Das ist ein bisschen Spaceship-Stimmung, viel ja. Schleuch. Jetzt fährt da gerade einen halben Bogen das Bett.
0: Früher hat man das C-Bogen genannt, mhm. weil das C ist sozusagen der Röntgenarm, wo man dann das Gerät rund um den Patienten schwenken kann. Mhm. Heutzutage ist das alles fix installiert. Und das sind High-End-Röntgenröhren. Mit denen können wir eben gleichzeitig von zwei Ebenen durchlüftig machen, dass wir ganz genau im Herz können sehen können, wo der Katheter ist. weil den müssen wir ja dann im Herz bewegen. Aber sobald die Katheter einmal platziert sind, brauchen wir eigentlich keine Röntgenstrahlen mehr oder praktisch keine mehr, sondern die Lokalisation vom Katheter mit einem sogenannten 3D-Kartensystem Okay.
2: Also
0: wir haben heutzutage dreidimensionale Mappingsysteme, wo wir von innen vom Herz Karten anfertigen und anhand von denen orientieren wir uns im Herz und die brauchen keine Röntgenstrahlung.
1: Faszinierend,
0: ja. Und die Bilder von diesen dreidimensionalen Karten, die wir uns auf unsere großen Monitoren projizieren, Die kann man dann auch drehen in allen Ebenen, damit wir genau sehen, wo ist unser Katheter im Herz, damit wir an den richtigen Ort gehen. Und die haben eine Genauigkeit von Größe nicht 1 mm.
1: Zuerst muss der Katheter aber ins Herz hineinkommen. Wie blutig ist das?
0: Eigentlich sehr wenig. Wir machen am Anfang eine Punktion der Vene in der Liste über die Venenpunktion ein kleines Schläuchchen rein. Also da muss man sich wirklich vorstellen, es ist im Millimeterbereich und über das Schläuchchen führen wir dann den Katheter offen zum Herz. Und der Katheter hat vorne an der Spitze, kann man sagen, eine Metallteile. Das wird warm und mit dem kann man die Verrödung machen und hinten ist der Katheter eigentlich ganz dünn und weich wie ein Spaghetti, ähm, damit er auch nicht irgendetwas verletzt, wenn er ähm, vor der Liste über die grosse Körpervene zum rechten Vorhof rauf geht.
1: Die PatientInnen können den Eingriff auf einem grossen Bildschirm mitverfolgen. Schmerzhaft ich vielleicht der Stich am Anfang wie bei einer Blutentnahme. Also man kann froh sein über diese sehr moderne Technik. auf jeden Fall. Ja,
0: natürlich ist es manchmal auch so, dass die Patienten ein bisschen überwältigt sind, mhm. wenn sie ganz wach reinkommen. Aber an sich sind das natürlich alles Sachen, die wir vor allem auch brauchen, damit der Eingriff ganz sicher durchgeführt werden kann.
1: Ja. Modernste Technik auf jeden Fall. Ja. <lacht> also, wir haben erfahren, dass bei über 80% der PatientInnen mit Vorhofflimmern ein Hirnschlag werden kann. Ganz gemacht ist es mit diesem Eingriff aber leider nicht. Blutverdünnen wird ihnen trotzdem verschrieben, und zwar ein Dauerrezept. Weil sie gefördert sind, dass sich wieder Grinsel bilden können. Die allermeisten Leute haben heutzutage aber kaum mehr Nebenwirkungen.
0: Und wir haben ja auch in den letzten zehn Jahren ähm, wirklich einen Fortschritt gesehen in der Behandlung ähm, von, von Hoflimmern in Bezug auf die Blutverdünnung. Früher haben wir nur ein Medikament oder zwei, das auch ständig das Blut kontrolliert werden muss. Ob die Blutverdünnung gut ist. Das heisst, man muss alle drei bis vier Wochen das Blut kontrollieren und schauen, ob die Blutverdünnung gut ist. Und heute haben wir Medikamente, wo man das ähm, nicht mehr machen muss. Das heisst, man nimmt einfach ein oder zwei Tabletten am Tag und die Blutverdünnung ist mit dem eigentlich gut eingestellt.
1: Trotz Prävention haben jährlich in der Schweiz immer noch 16'000 Menschen einen Hirnschlag. Wir nehmen den Faden wieder auf und schauen in der nächsten Folge zu denen, die eben auf der Stroke-Abteilung landet. Nach der Intervention geht es sofort weiter. Es geht darum, herauszufinden, was ist noch ume oder was ist allenfalls kaputt gegangen. Neben den Ärztinnen und Ärzten steht zu dem Zeitpunkt eine kleine Armee von reha am Bett. Zu denen gehen wir in der nächsten Folge und wir hören, was bei unseren Betroffenen für Folgeschäden entstanden sind.
2: Am Anfang habe ich ja nichts schlucken Ich bin nur aber ein paar Tröpfchen Wasser auf einem Löffel, aber bin ich fast versteckt.
1: Wie es das alles wieder angebracht hat, gehören Sie in der nächsten Folge. Das ist Herzfrequenz mit der zweiten Staffel rund um den Hirnschlag. Ein Podcast von der Schweizerischen Herzstiftung, produziert von der Podcast Schmidi. Alle Folgen finden Sie auf der Webseite von der Schweizerischen Herzstiftung und
2: überall, wo es Podcasts gibt.